0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente
1: abençoado com a mensagem de hoje.
0: Fala o nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós necessitamos de renovo e esperança. Por isso, apesar de tão limitado, usa-me. E para a glória do teu nome, mais uma vez, essa palavra que sempre nos renovou e fortaleceu que ela mais uma vez seja bálsamo que ela seja chuva em terra seca que ela seja Senhor como um rio que passa trazendo vida e esperança esse é o desejo do meu coração em nome de Jesus amém amém ah, queridos irmãos, eu sempre gostei de desenhos animados na minha infância, e provavelmente você também. E quem não vai lembrar do Batman, aquele homem que resolvia os problemas, tão notório nos quadrinhos. Mas parece que as pessoas esquecem que por trás do Batman havia um senhor, já um pouco frágil, de avançada idade, o um mordomo que cuidava dele, que amparava ele, que o apoiava, que dava suporte. E, se eu não estou enganado, o nome dele era Alfred. E esse cara era aquele que dava suporte e que encorajava sempre que o Batman precisava de apoio. Essas figuras discretas parece que não nos chamam a atenção. Eu nunca vi uma criança, por exemplo, desejar ser o Alfred, parece que eles querem ser o Batman, querem ser aqueles que são notados, não aqueles que encorajam, que dão suporte, que dão apoio. Pois bem, uma das figuras que parece com o Alfred, uma dessas figuras de encorajamento, de apoio, uma dessas figuras discretas um desses nomes que poucas vezes nós citamos, mas sem o qual nós nem estaríamos aqui, é o nome do Barnabé. Esse era um grande homem. Aliás, eu gosto porque quando a Bíblia fala sobre ele, ela traz algumas ah, características muito interessantes. Por exemplo, em Atos capítulo 11, verso 24, nós vemos três características do Barnabé. Ele era um homem bom, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Se fossem resumir a sua vida, se fossem dizer características que marcam a sua trajetória existencial, o que diriam? Pois bem, acerca desse homem, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E sabe, o Barnabé, ele era diferenciado. Porque o Barnabé, sempre que nós o encontramos, ele está investindo na vida de alguém. Sempre que nós lemos sobre ele, ele está talvez se dedicando mais aos outros do que a si mesmo. Talvez por isso, depois de Jesus, ele é o único no Novo Testamento que é chamado de bom. Ele é um homem bom. Depois de Jesus, nós só temos essa referência de adjetivo para um homem no Novo Testamento. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 4, versos 36 e 37, nós vemos que ele estava investindo recursos financeiros para abençoar pessoas. Quando nós lemos Atos capítulo 9, verso 27, nós vemos que ele estava investindo na vida de Saulo de Tarso, quando todos os discípulos tinham fechado as portas, porque não acreditavam que aquele homem carrasco chamado Saulo, poderia ser, de fato, um cristão. Saulo, talvez não tivesse se tornado Paulo, o apóstolo, esse homem que escreveu uma boa parte do Novo Testamento, se por trás, de maneira discreta, mas corajosa, não houvesse um Barnabé acreditando na sua conversão, e lhe dando apoio, e lhe dando suporte. Em Atos capítulo 11... Verso 19 a 26, nós vemos que a igreja de Jerusalém o vê como o melhor obreiro a ser enviado a Antioquia. E quando ele vê a graça de Deus prosperando naquela grande metrópole, mais uma vez ele investe na vida de Saulo e vai, e vai buscá-lo em Tarso. E o detalhe que talvez seja mais surpreendente, é de que essa viagem entre Antioquia e Tarso, apenas para buscar Saulo, que depois seria conhecido por Paulo, pode ter durado até seis meses. Seis meses de trajeto para trazer alguém e caminhar junto. E investir na vida de alguém. Sempre que eu penso em Barnabé, eu penso num homem que estava disposto a investir na vida de alguém. Em Atos capítulo 13, verso 2, o Espírito Santo separa ele como um líder, para uma primeira viagem missionária, e quem ele leva? Ah, ele leva o Paulo, aquele homem que ninguém acreditava, mas que agora começa a se destacar, e começa cada vez mais a mostrar, o que o Espírito Santo pode fazer, com ele, e através dele, mas nessa viagem missionária, ele não apenas leva o Paulo, ele leva também um jovem, um jovem chamado João Marcos, e esse era um jovem cheio de fé, de ânimo, de esperança, mas parece que ele não tinha, talvez, tanta determinação assim, porque num determinado momento da viagem, por conta das perseguições, dos perigos, por conta da escassez, por conta da situação hostil diante da missão que Barnabé e Paulo estavam enfrentando, o João Marcos dá um passo para trás. Eu não sei o que passou no coração do João Marcos e nem posso ah, julgar esse coração, talvez esse jovem temeroso, achou que a missão não era para ele, talvez ele lembrou daquele suporte que ele tinha na sua família, talvez ele se sentiu demasiadamente ameaçado e retrocedeu, o coração dele titubeou diante da missão, e João Marcos abandonou Barnabé e Paulo, o fato é queridos irmãos, que em Atos capítulo 15 verso 37, ao 41 nós vemos o relato da segunda viagem. Nessa segunda viagem o um texto já nos diz que é Paulo e Barnabé, não apenas Barnabé levando Paulo, mas eles vão juntos. Mas um detalhe interessante é de que quando eles estavam se preparando para ir, o Barnabé traz de volta o João Marcos. E mais uma vez convida João Marcos e deseja que João Marcos fosse com eles, naquela missão, o texto nos diz, e é esse texto que eu gostaria de ler com vocês, Atos capítulo 15, verso 36 a 41, esse texto nos conta, como Barnabé e Paulo se desentenderam, e nesse momento delicado, Barnabé fez o caminho, de investir em João Marcos, um desconhecido, um menino que já tinha frustrado, a expectativa de Paulo O um menino que já tinha decepcionado na missão Mas Barnabé não desistiu dele O verso 35 diz assim Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia Onde como muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor Para ver como estão indo Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, possivelmente o lugar onde Barnabé morava, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, passou então pela Síria e passou pela Sicília, fortalecendo as igrejas naquele lugar, sabe, quando Saulo se converteu, Barnabé estava lá, e Barnabé deu todo o suporte nos primeiros passos desse recém-convertido Saulo, mas agora chegou a vez de Barnabé dar suporte e dar recomeço a João Marcos. O que parece que Paulo não queria, de modo nenhum. Aquilo parece que gerou uma contenda. Barnabé, como seu próprio nome diz, filho da consolação. Parece que queria consolar o coração daquele jovem Marcos. Parece que estava mais interessado em investir na vida daquele que estava começando do que naquele que se mostrava já um grande missionário. Por isso, eles escolheram caminhos opostos, porque às vezes nós, de fato, nos distraímos na missão, às vezes nós encontramos tropeços na missão, e talvez, um dos textos que eu gostaria de entender melhor, quem sabe quando chegar no céu, é essa cena de Barnabé e Paulo se separando. Eu fiquei pensando o que é que nos divide. Nós temos vivido dias onde não nos preocupa apenas a pandemia, o que já seria uma razão mais que suficiente para nos preocupar. Além da crise econômica, nós também temos uma crise política. E claro, os ânimos estão aflorados e as pessoas estão discutindo umas com as outras. E não raras vezes me chegam relatos de pessoas que estão se distanciando. Pessoas que outrora eram amigas, parceiras, quem sabe até familiares. Mas nesse momento de tensão e de tanto estresse, estão tomando caminhos opostos. O que é que nos divide? Por que que nós nos dividimos? Talvez a primeira resposta para essa minha pergunta seja o fato de que nós focamos no problema que nos divide mais do que nas pessoas que nós amamos. Nós focamos muito mais naquilo que elas fazem do que naquilo que elas são. Nós focamos muito mais nos erros e nos problemas do que exatamente em quem elas significam para nós. Por isso, talvez Paulo não permitiu que João Marcos fosse naquela viagem. Parece que Paulo estava determinado em enfatizar muito mais aquilo que lhe tinha decepcionado do que a esperança de João Marcos vir a ser também um grande missionário. As nossas discordâncias parecem nos fazer esquecer trajetórias de cooperação, Histórias de amizade. Eu lamento muito que essa cena se repete com muita frequência. Porque nós esquecemos toda a caminhada por conta de um ponto da caminhada. Ah, alguém precisava dizer para Paulo que não era bem assim. Os filósofos chamam isso de a hermenêutica do detalhe. É quando nós olhamos muito mais para um ponto específico do que para o panorama geral é quando nós estamos muito mais focados em pequenos detalhes que nos dizem aquilo que não nos agrada, do que em todo um discurso que nos apoia e que nos anima. Nós somos assim. Nós estamos muitas vezes mais inclinados a nos incomodar com aquilo tão pequeno e esquecer aquilo que é grande e que deveria nos unir. Por que, que nós nos dividimos? Nós nos dividimos porque nós julgamos o outro e esquecemos que nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Talvez um dos imperativos de Jesus mais difíceis de cumprir é esse imperativo do não julgueis. Sabe por quê, querido irmão? Porque, infelizmente, nós temos a prerrogativa de nos achar melhores do que o outro, e quando nós olhamos para o outro cometendo um erro, que nós achamos que jamais poderíamos cometer, nós o julgamos, nós condenamos, nós assumimos o lugar de juiz do outro, e você não pode ser juiz e réu ao mesmo tempo, então é importante lembrar para você, que nós somos pecadores, estamos sobre a graça de Deus, mas poderíamos também estar facilmente sobre o juízo dele, nós fomos alvos da misericórdia, parece que Paulo olhando para João Marcos e parece que aquela cena de Barnabé dando chances a João Marcos não lhe fez lembrar que uma vez foi ele o jovem que recebeu a chance, que uma vez foi ele aquele que ninguém acreditava, mas que recebeu a oportunidade de caminhar com Barnabé, ah, querido irmão, quem dera nós entendêssemos, que nós fomos chamados a compreender mais e a julgar menos, que o Evangelho não nos coloca numa dimensão de juízes, mas de nos compadecer. É talvez isso que Jesus queria dizer quando aqueles homens armados com pedras, diante de uma mulher pega em flagrante de adultério, eles são tocados pela mensagem de Jesus que diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, nós não precisamos ignorar os erros, nós não precisamos esquecer as traições, nós não fomos nem chamados a concordar com aquilo que foi dito, que é incoerente com os nossos valores, mas nós fomos chamados a olhar em amor, e amor não é gostar, às vezes, nós amamos sem até mesmo gostar. Gostar é uma disposição do nosso coração. Amar é um mandamento. E por isso, como discípulos de Jesus, precisamos amar. Somos julgadores e por isso nos dividimos. Parece que Paulo esqueceu. Que ele também tinha recebido, há um tempo atrás, a chance que Barnabé agora queria dar a João Marcos. Parece que Paulo estava dizendo, eu jamais faria coisa parecida. E por isso foi tão duro com João Marcos. Porque nós nos dividimos. Nós nos dividimos porque nós parecemos ter dificuldade em perceber que na estrada da vida nós temos muitas surpresas. Muitas surpresas. E uma dessas surpresas mais lindas que eu vejo nas escrituras, é que passado o tempo, depois que Paulo faz todo o seu percurso missionário, que planta diversas igrejas, escreve diversas epístolas, na sua última carta, em 2 Timóteo, quando ele está prestes a se despedir, quando ele já sabe que foi condenado à morte, então preso nos cárceres de Roma, ele diz o seguinte, Timóteo procura vir ter comigo depressa, traz contigo os pergaminhos, e traze também João Marcos, porque ele me é útil no ministério, <risos> ele me é útil no ministério, passaram-se os anos, e já no fim da vida, Paulo percebeu, que João Marcos perseverava, que não era mais aquele jovem frouxo, que fugiu da missão e que se escondeu da perseguição. Ele perseverava e, por isso, Paulo agora percebe que todo o investimento que Barnabé fez em João Marcos, fez dele alguém útil no ministério. Talvez no céu, eu pergunte para Paulo se deu tempo de Paulo se reconciliar com Barnabé, se Paulo se arrependeu de não ter permitido João Marcos ir naquela viagem, mas o que eu gostaria de fazer você perceber nessa mensagem, não é a trajetória, quem sabe, equivocada de Paulo, é a convicção do coração de Barnabé, procura-se Barnabé, em momentos de crise como esse, eu estou realmente procurando homens e mulheres como Barnabé, homens bons, cheios do Espírito Santo, homens que estão dispostos a investir na vida de outros, mulheres cheias de fé, que não se ocupam demasiadamente consigo mesmas, mas que estão dispostas a investir na vida de outros, e mesmo quando essas pessoas... Assumem a sua vulnerabilidade, mesmo quando elas dão passos equivocados. Barnabé não desiste, insiste, porque sabe que sua missão é fazer de outros, homens e mulheres, importantes na missão. Barnabé era um fazedor de heróis, era alguém que não estava sendo tão notado assim, mas que fazia homens capazes de marcar a sua geração. Eu queria convidar você que me escuta, a tomar uma decisão, a decisão de investir em alguém. Esse é o momento onde nós precisamos de uma igreja que seja como Barnabé. Esse é o momento não de dividir, esse é o momento não de julgar, mas de acolher e de investir, de cuidar, de amparar, de dar suporte. Esse é o momento de sermos como Barnabé, e de acreditar que pessoas frágeis podem um dia ser muito úteis no ministério. nosso chamado é de fato investir em vidas. Nós costumamos aqui na nossa igreja, quando as pessoas se consagram ao serviço, nós costumamos dar uma toalhinha, e parece que nesse momento, essa toalhinha pode nos lembrar, que a nossa missão continua, você não foi consagrado a servir na igreja, você foi consagrado a servir a Jesus, e eu quero desafiar você a ser Barnabé na vida de alguém, eu quero convidar você a investir na vida de alguém que nesse momento se encontra fragilizado, que nesse momento precisa de apoio. Quem sabe você pode abrir mão do seu caminho para fazer alguém não se perder no caminho. Esse é um momento onde você decide pastorear pessoas, eu queria ressaltar para concluir, três virtudes de Barnabé, que nós como igreja, nesse momento de crise, nós também precisamos ter, a primeira virtude, essa virtude de apoio, Barnabé é aquele que acredita, que encoraja, que incentiva, que anima, que traz esperança, seja um Barnabé, a segunda virtude que eu gostaria de destacar acerca dessa persona, é que Barnabé era ativo, Barnabé não ficava esperando as coisas acontecerem, ele estava nas igrejas, ele estava em missão, ele estava em movimento não é um momento apenas para que você fuja de uma crise, é um momento para que você seja ativo, através das suas redes sociais, através do contato que você tem com pessoas, ligando para pessoas, mandando mensagens, testemunhando, eu tenho insistido em convocar essa igreja, para ser a igreja missionária, fora dos templos, Barnabé era esse homem ativo, que servia, e não parava de servir, nós fomos chamados ao serviço. E nesse momento, a maior oportunidade de servir é levar esperança a alguém que necessita do nosso apoio. Por último, Barnabé era também conciliador, ele sabia oferecer novas chances ele sabia que o Deus dele era Deus de recomeço, ele não era rápido em julgar e descartar pessoas, ele não se assumia tão próprio de suas verdades, que era capaz de excluir alguém, Barnabé olhou para João Marcos com misericórdia, mesmo depois de ter sido abandonado por ele, seja também um conciliador, a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. E nesse momento, nós não precisamos de guerra. Nesse momento, nós precisamos ser discípulos do príncipe da paz, que levam esperança, que conciliam pessoas, e que levantam uma bandeira muito maior do que qualquer bandeira humana. Bandeira que diz ao mundo que há esperança em Cristo. Seja como Barnabé, eu quero animar você nesse momento a tomar essa decisão. Nós estamos procurando Barnabé. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te peço que a tua misericórdia nos abrace. Que tu, Senhor, nos traga esperança e consolo. Que nós sejamos, Pai, aqueles que se reconciliam, aqueles que decidem investir na vida de outras pessoas, ah Senhor Jesus, não permita que a nossa vida passe, centrada em nós mesmos, mas que o teu Espírito Santo, possa nos abraçar, e nos fazer, investir em pessoas, que quem sabe chegarão a lugares, mais notáveis, do que nós já chegamos, mas ainda assim nós perseveramos, ainda assim, nós investimos, porque nós não fomos chamados para ser notados. Nós fomos chamados para fazer o nome de Jesus conhecido. Portanto, Senhor, que se levante uma igreja como Barnabé. disposta a cuidar, investir, apoiar, animar. Deus, que me ouvindo, homens e mulheres agora decidam que não vão ficar largados nos seus sofás sem propósito. Mas que enquanto com quanto estejam nas suas casas, também estejam em missão. Com quanto estejam isolados, também estejam espalhando o evangelho para a glória do teu santo nome. É isso que eu te peço, Senhor Jesus. Dá-nos a graça de sermos como Barnabé, discretos mas fundamentais na missão, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, amém amém
1: Não vou calar meus lábios vou profetizar manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça E abençoar a quem Deus quer libertar Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca se um manancial cujas águas nunca se sarão,
0: obrigado Senhor, por mais um tempo reunido aqui, comunicando o teu Evangelho por esses canais, tanto o YouTube quanto o Facebook. Jesus, anima o nosso coração. E nos faz homens e mulheres dispostos a investir em outras pessoas. Para que elas possam ir além. E levar o teu nome a lugares onde tu ainda não és conhecido. Faz de nós, homens como Barnabé. Discretos, mas fiéis na missão. Homens que estão dispostos a reconciliar homens que estão ativos fica conosco Senhor que o amor de Deus nosso eterno e bondoso Pai que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós hoje e para todos sempre e você aí na sua casa diz amém, amém Deus abençoe vocês